0: الجزيرة بودكاست لم يمضي على وصوله إلى البيت الأبيض أكثر من شهرين إلا أن اسم الصين لم يغب إلا نادراً جداً عن تصريحات وخطابات جو بايدن حتى أصبح حضور اسم الصين كالملح في الطعام في أحاديث الرئيس الأمريكي
1: I see competition. أرى منافسة محترمة مع الصين. لدى الصين هدف عام ولا أنتقدها عليه. هدفها هو أن تصبح الدولة الرائدة في العالم والأكثر نفوذاً وثراءاً. وهذا لن يحصل في وجودي لأن الولايات المتحدة ستستمر في النمو والتوسع.
0: وحتى في وثيقة التوجيه الاستراتيجي المؤقت لاستراتيجية الأمن القومي الصادرة شهر مارس الماضي جاء ذكر الصين خمس عشرة مرة في وثيقة. لا تتعدى صفحاتها العشرين صفحة ولم تذكر روسيا سوى خمس مرات فلماذا تشكل الصين هاجساً بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية؟ وما هي النقاط الخلافية بين البلدين؟ وما هي أدوات كل طرف في مواجهة الطرف الآخر؟ وإلى أين يتجه التصعيد بينهما؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جلنا أرحب في هذه الحلقة بالدكتور محمد مكرم البلعاوي رئيس منتدى آسيا والشرق الأوسط دكتور أهلاً وسهلاً بك صباحك سعيد
1: أهلاً وسهلاً بك ومرحباً سعيد جداً أن أكون معكم مرة أخرى في هذا الموضوع الهام
0: شكراً لك وهذا موضوع هام بالفعل خصوصاً أن العلاقة تتجه نحو التصعيد ربما لا يقل خطورة عن التصعيد الذي كان موجوداً أيام الرئيس السابق دونالد ترامب. لو فصلنا دكتور بلعاوي في أسباب العداء الأمريكي الصيني المتنامي رغم تعاقب الإدارات الأمريكية، ما الذي يؤجج هذا العداء؟
1: هناك أسباب مباشرة وأعتقد أنها ليست هي المهمة، وهناك سبب حقيقي ينبغي التركيز عليه. يعني خلال القرن السابع عشر أصبح هناك تحول كبير من ناحية الحضارية على مستوى العالم إذ انتقلت البؤرة الحضارية عمليا من آسيا إلى أوروبا الغربية ثم الولايات المتحدة الأمريكية نحن اليوم نشهد حالة معاكسة حيث ستنتقل بؤرة التأثير وبؤرة الحضارة بالضرورة من الغرب إلى الصين والهند مرة أخرى إلى آسيا اما الاسباب المباشره فهي مرتبطه بالصعود الصيني وقدرات الصينيه الاقتصاديه التي تتنامى بسرعه وعمليا اقصرت الولايات المتحده الامريكيه عن منصب او مقام الاقتصاد الاول في احدى التصنيفات اللي هو تربل بي وايضا نفوذ جيوستراتيجي والجيوسياسي وايضا تصاعد القدرات العسكريه الصينيه.
0: طيب لو عدنا إلى النقطة الأولى التي ذكرتها دكتور بالعاوي وهي النقطة تتعلق بانتقال مركز أو بؤرة الحضارة من الغرب إلى الصين يعني واضح أن المقومات الأخلاقية لهذه الحضارة مفقودة في الصين يعني الصين ليست مثالية في الموضوع الأخلاقي المتعلق مثلا بحقوق الإنسان
1: هذا بيعتمد على النظرة النظرة التي تسود في أنحاء العالم متأثرة كثيرا بالإعلام الغربي ومراكز الأبحاث الغربية والجماعات الغربية على سبيل المثال أنا شخصيا مثلا درست العلاقات الخارجية أو العلاقات الدولية وفق المدارس الغربية يعني أكاد لا أعرف إليسوفا صينيا واحدا بحث في هذا الأمر نحن بالعموم نظرتنا للعلاقات الدولية هي نظرة متأثرة بالنظرة الغربية ولذلك نركز على القيم الغربية وعلى المعايير الغربية اليوم احنا في عنا محق حقيقي كان مجموعة من المحكات منها مثلا إدارة أزمة كورونا سواء على صعيد الداخلي أو على صعيد العلاقات الصين كانت متفوقة بشكل واضح جدا في هذا المجال العالم الغربي شهد إفلاسا أخلاقيا حقيقيا في هذا الأمر الأمر الآخر أنه على مدى ثلاثة قرون احنا في عالمنا عرفنا وخبرنا الاساليب الغربيه الاستعماريه والامبرياليه والدعايه الغربيه بشكل مكثف وقريب ونعرف جميعا بان موضوع حقوق الانسان يتم استخدامه بشكل انتقائي وأنه اكبر جرائم حصلت في تاريخ البشريه مارسها وقام بها الذين يناظرون لحقوق الانسان متمثله بالاستعمار الحديث استمر حوالي ثلاثه قرون ومتمثله بالحرب العالميه الاولى والثانيه وأيضاً هوروشيما وناغازاكي كتفجير نوع وحيد في القرن العشرين.
0: طيب ما هي مظاهر وتجليات الصراع الصيني الأمريكي سياسياً، اقتصادياً، عسكرياً، تكنولوجياً؟
1: الغرب عموماً الولايات المتحدة اليوم هي زعيمة الغرب. تحاول أن تضع العصي في دواليب التنمية والصعود الاقتصادي الصيني حتى لا يتحول إلى تفوق استراتيجي وعسكري، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية والغرب يخسر هيمنته وزعامته على العالم فالموضوع ليس مرتبطا في الجانب الاقتصادي فقط هو يحاول أن يضع العصي في كل شيء يمكن أن يجعل المسيرة الصينية تتأخر إلى الخلف سواء مثلا في موضوع حقوق الملكية الفكرية أو مثلا في الاقتصاد أو في حتى خطوط التجارة البحرية أو الخطوط البرية أو في كل شيء تقريبا
0: هل هناك برأيك دكتور بلعاوي فرق أو فوارق بين الديمقراطيين والجمهوريين في التعامل مع الصين؟
1: أنا أظن أنه من ناحية اللب والجوهر لا فرق بينهما لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي دولة رأسمالية حيث يتحكم أصحاب المال عمليا في السياسة الداخلية والخارجية والاختلاف في الحقيقة بين جمهوري وديمقراطي في هذا المجال الفرق الوحيد الذي قد يكون موجودا رأينا في فترة ترامب على سبيل المثال وأعتقد أنه هذا خاص بالرئيس ترامب نفسه وليس بالجمهوريين عموما إنه ترامب لم يكن يؤمن بالمؤسسة وحاول أن ينسب لنفسه كل الفضل وأن يمارس السياسة الخارجية تقريبا بدون دعم المؤسسة واستخدم خطابا شعبويا غير مألوف في السياسة الدولية بينما في حالة الرئيس الموجود جو بايدن هو ابن هذه المؤسسة ولديه خبرة طويلة في العلاقات الدولية والدبلوماسية ولذلك سنجد بأن المحتوى واحد لكن الملمس أنعم إذا جاز التعبير
0: لكن واضح دكتور بلعاوي أن الصين تسير بخطى متسارعة جداً لتبوؤ أو لتحقيق الريادة الاقتصادية والسياسية والعسكرية في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية هناك ربما اقتصادياً المشروع الأهم مبادرة الحزام والطريق عسكرياً هناك انفاق كبير من الصين يعني تخطت ميزانية الصين العسكرية 170 مليار دولار عام 2018 بعد ما كانت يعني لم تتخطى عام وسبعين مليار يعني هناك انفاق عسكري متزايد هناك بناء لقواعد عسكريه في مناطق مختلفه في العالم تكنولوجيا هناك اطلاق لتطبيقات الكترونيه صينيه هناك يعني السعي حثيث على كل المستويات لمنافسه الولايات المتحده الامريكيه هل نجحت في ذلك
1: الصين هي تزعم بانها دوله ناميه وتريد أن تحقق الاستقرار لشعبها ولذلك هي تطرق جميع الأبواب كما طرق من قبل غيرها سواء في مجال الاقتصاد في مجال الصحة في مجال التعليم في مجال التجارة الدولية في كل المجالات هم لا ينكرون ذلك وأنا أعتقد أنهم أبلوا بلاء ممتازا في هذا المجال على صعيد مثلا الخروج من تحت خط الفقر لكي أن تتخيلي أنه حوالي نصف مليار بني آدم خرجوا من تحت خط الفقر نتيجة للسياسات الصينية هذا إنجاز غير مسبوق في تاريخ البشرية في الخمسينيات كانت الصين تعاني من مجاعات اليوم مستوى الدخل داخل الصين يزداد بالطراد وأصبحت الصين قبلة في المجال التكنولوجي وفي مجال الصناعات المختلفة لم تعد مصنع العالم الذي يصنع ألعاب الأطفال ويعني الثلاجات وإنما الآن هي تتجه بسرعة إلى الهاي تيك مجال الارتفيشال انتليجنس الذكاء الصناعي تريد أن تصل إلى المريخ فتصل إلى القمر في كل المجالات هي تسير بخط سريع جدا لكن السياق الذي تضعه القيادة الصينية والصين بأنه هذا أمر متاح للجميع إنجاز بشري الصين من حقها أن تصعد وليس الهدف هو منافسة أحد على قيادة العالم كما يود الغربيون وبالذات الولايات المتحدة أن يصور
0: لكن ربما دكتور بلعاوي يعني ما تنفقه الصين لا يساوي شيئا كبيرا مقارنة بما تنفقه أمريكا على الميزانية العسكرية يعني أنا ذكرت سنة 2018 الصين كانت ميزانيتها العسكرية 170 مليار في نفس السنة أمريكا ميزانيتها تجاوزت 700 مليار وربما الآن تتجاوز تريليون دولار
1: صحيح بس اعتقد انه المقارنه بحاجه الى نظر لانه من الاشياء التي تتهم بها الصين غياب الشفافيه في هذا الموضوع وكثيرا ما تضع المصاريف تحت عناوين مختلفه، يعني احيانا تطوير النظام الطيران والطائرات الحربيه والاستطلاع لا يكون تحت وزاره الدفاع وانما يكون تحت مثلا سلطه الطيران المدني. وبالتالي الحساب بحاجة إلى تفكير طويل الأمر الآخر أنه الدولار الأمريكي في الصين ليس نفس الدولار في الولايات المتحدة الأمريكية ولذا كثير ما يتم الاحتساب بالقياس يسمونه تريبل بي وهو كم يسوى وكم يشتري هذا الدولار في المنطقة الجغرافية المحددة هو أكيد بيشتري أكثر بكثير في الصين منه في الولايات المتحدة الأمريكية الأمر الأخير أنه الصين ليس لديها طموح للسيطرة على العالم ولذلك تريد أن تحمي جوارها وحدودها ونفسها خلافا للولايات المتحدة الأمريكية التي صنعت أساطيل وتريد أن تسيطر بها على العالم بأسره لذلك الإنفاق هنا غير الإنفاق هناك
0: هل الأمر يختلف ربما لأنه أدوات إدارة الصراع اختلفت يعني الطرفان ليس بحاجة إلى السلاح لإدارة هذا الصراع بقدر الحاجة إلى أدوات أخرى مثل التحالفات التحالفات السياسية والاقتصادية هل تعتقد في هذا السياق دكتور بلعاوي أن إدارة جو بايدن ستواصل حشد التحالفات والشركاء في مواجهه الصين مستقبلا؟
1: بالطبع، لكن اعتقد انه هذه اساليب قديمه. يعني التحالفات التي نسجتها الولايات المتحده الامريكيه على مدى اكثر من نصف قرن اصبحت الان تحالفات غير فاعله، لان الولايات المتحده الامريكيه قوتها الذاتيه تراجعت سواء على الصعيد الداخلي الانقسام الداخلي اللي شفناه أبرز تجلياته في اقتحام الكابيتول هول في واشنطن وما زلنا نرى الآن المساجلات بين بايدن وترامب مع أنه ترامب ترك الرئاسة هذا على الصعيد الداخلي والصعيد الخارجي رأينا تراجع حاد في مصداقية الولايات المتحدة الأمريكية وحتى وجودها العسكري على الأرض بتحاول تقلص وجودها العسكري في كل العالم ولذلك أنا بعتقد أنه قدرتها على إنشاء تحالفات حقيقية وفاعلة في مواجهة قوة صاعدة كبيرة ضخمة مثل الصين تتفلح باقتصاد فاعل ومهول أعتقد أنه سيكون أمراً صعباً
0: ولكن هذا واقع موجود دكتور بلعاوي يعني شاهدنا كيف أن الرئيس الأمريكي جو بايدن جمع من أجل مواجهة الصين جمع قادة أربع دول كبرى في آسيا عبر اجتماع افتراضي ضم كلاً من الهند واليابان وأستراليا إضافة إلى أمريكا هذا التحالف حمل اسم كواد وهي منظمة منظمة كواد
1: نجدد التزامنا بضمان أن منطقتنا يحكمها القانون الدولي وملتزمة بقيم عالمية ثابتة وخالية من الإكراه ستكون المجموعة الأمنية الرباعية ساحة حيوية للتعاون في دول المحيط الهادئ والهندي وأنا أتطلع إلى العمل عن كثب معكم جميعا في السنوات القادمة
0: هل ترى أن هذه المنظمات تشكل تحالفاً متيناً يمكن أن يسند أمريكا في مواجهة الصين؟
1: قواد ينقل التركيز الاستراتيجي الأمريكي من المحيط الهادي وشرق آسيا إلى جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا وفي المنطقة الأولى يكاد لا يوجد أي دول الدول التي لديها الأساطيل والقوات العسكرية الكبرى موجودة في المنطقة التي تحدثنا عنها لاحقا وهي جنوب شرق آسيا وجنوب آسيا ما يعني بأنه 80 ألف جندي الذين تحتفظ بهم الولايات المتحدة الأمريكية عليهم أن يتضاعفوا ربما عشر مرات من أجل أن يغطوا هذه المنطقة الخطرة اللي بتطل عليها كل من الهند والباكستان واندونيسيا والصين وفيتنام، وهذا أمر لا هو من الناحية اللوجستية ممكن ولا من الناحية الاقتصادية ممكن، ولذلك أنا أعتقد أنه إكواد هو تجمع لا مستقبل له ولا تأثير حقيقي له.
0: فعل زر الاشتراك في تطبيقك لتصل الحلقات يوميا إلى هاتفك بشكل تلقائي. طيب في المقابل الصين أيضاً لديها أدواتها وهي تتحرك أيضاً لمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية بتحالفات مع أطراف أخرى خذ مثلاً على سبيل المثال دكتور بلعاوي المذكرة التفاهم الأخيرة التي وقعت بين الصين وإيران وتتضمن استثمار 400 مليار دولار خلال 25 سنة يعني ربع قرن في البنى التحتية الإيرانية عسكرياً اقتصادياً بناء قواعد عسكرية مشاريع بنا تحتية في الغاز في النفط في كل شيء هل يبدو الموضوع فيه تكافؤ بالنسبة لك أكتور بلعاوي؟ يعني الأدوات هل هي متكافئة بين العملاقين أو بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم الصين وأمريكا؟
1: الآن إحنا إذا عدنا نظرنا في التاريخ سنجد أنه في القرن السابع عشر على سبيل المثال كانت الصين لديها حوالي 30% من اقتصاد العالم والهند قريب من ذلك، معنى ذلك انه اذا جمعنا اقتصاد كل من الصين والهند هذا يعني بانه اكثر من نصف اقتصاد العالم سيتجه نحو اسيا، اليوم احنا اذا تكلمنا عن الصين وحدها نجد بانه اقتصادها مرتكز على التصدير وليس السوق المحلي وهذا امر يحاول القياديون في الصين تغييره وتحويل السوق وانتاج نحو السوق المحلي المجتمع الصيني ما زال نصفه في الأرياف والقرى فإذا زاد التمدن وكبر السوق والصين انتشرت في جوارها الآسيوي وامتدت عالمياً معنى ذلك بأنها ستصبح عملاقاً حقيقياً أكبر بكثير مما نراه اليوم
0: ولكن كأننا أمام سياسة استمالة كل طرف لأعداء الطرف الآخر في بناء التحالفات عندما نقول أمريكا تتحالف مع الهند واليابان والصين تتحالف معه من خلال طبعا مذكرة التفاهم مثلا مع إيران كأنه عدو عدوي صديقي
1: الصين حاولت أن تقنع الهند بفائدة الانضمام لمبادرة الحزام والطريق ولكن الهند اختارت أن تصف مع دول الكواد لأسباب متعددة خطاب الرئيس الصيني خطاب وزير خارجيته اللي بتحدث عن الحوكمة الدولية بتحدث عن تعزيز الأمم المتحدة ومؤسسات الأمم المتحدة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول هو خطاب متوازن من وجهة نظري الطرف المأزوم هو الطرف الأمريكي والطرف الغربي وليس الطرف الصيني ولذلك إذا كان هناك تحشيد وإذا كان هناك تحالفات ليست الصين من تقوم به بالعكس الولايات المتحدة الأمريكية اليوم متهمة بممارسة الاحتكار وتريد أن تقوض حتى المؤسسات التي بنتها واستفادت منها عقودا طويلة على سبيل المثال إحنا نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية وعن منظمة التجارة العالمية وكل المؤسسات رأينا كيف أن ترامب انسحب منها وبعضها ما زال إلى اليوم جو بايدن لم يعد إليه.
0: طيب يعني وسط هذه التحشيدات والتحالفات التي يبنيها كل طرف يعني الصين وأمريكا ما موقعنا نحن العرب من الإعراب؟
1: هذا سؤال حقيقة أنه سؤال يفتح كثيرا من الجروح والأحزان لأنه أنا أعتبر أنه الدول العربية يوجد لها باروميتر او مؤشر يؤشر على مدى تعافيها وهو موضوع القدس وفلسطين. الموضوع الفلسطيني لا يمثل بلد احتل وانتهى الموضوع، هو يؤشر انه الامه العربيه والاسلاميه من خلفها فاقده للقدره الذاتيه وليس ولا تمتلك حاله من الفعاليه التي تحمي بها وتحصل بها اقدس مقدساتها. نحن لا نتكلم عن بعض المصالح الاقتصادية أو بعض المصالح الجغرافية هنا وهناك أو الحدودية نتكلم عن أقدس مقدسات الأمة العربية والإسلامية تم تضيع التعامل معه بهذه الاستهانة وعلى هذه الشاكلة ولذلك هذا مؤشر خطير يرسل رسائل إلى العالم الخارجي إنه الدول العربية عمليا كيانات مفككة مشغولة بنفسها غير ذات رسالة واضحة تفتقر للمشروع
0: لكن رغم ذلك دكتور بلعاوي واضح أن العرب ميالين أكثر إلى أمريكا في مقابل الصين
1: مطلوب من الدول العربية أنه تعيد حساباتها وأن يكون لها مشروع وطني قائم على مصالح المنطقة محاولة أن يكون هناك زعيم للمنطقة يحميها ويدافع عن مصالحها
0: الدكتور محمد مكرم البلعاوي رئيس منتدى آسيا والشرق الأوسط شكرا على هذه الإضاءة الجميلة والمفيدة حول خلفيات الصراع الأمريكي الصيني، شكرا لك دكتور
1: شكرا لك والله نشوفك إن شاء الله بمقابلات أخرى
0: إن شاء الله نسعد بك، أنت أصبحت صديقا للبرنامج دكتور الله
1: يسعدك، شكرا لك
0: كان هذا بعد أمس